0: Der Rasenfunk Kurzpass. Jetzt hat sie begonnen, die EM 2022 mit einem 1:0 von Gastgeber England gegen Österreich. Wir wollen dieses Spiel jetzt analysieren, hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 207. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt ist sie endlich losgegangen, die Frauen-EM und wir wollen das allererste Eröffnungsspiel analysieren. Bei mir sind die bekannten Gäste aus der EM-Vorschau. Zum einen Isabel de Bruyne, hallo Bell. Gumo. Und Kira Malinowski, hallo Kira.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir wollen jetzt mal gucken auf dieses 1 zu 0 von England. Vor 68.800 Zuschauern, nicht ganz die 74.000 vollgemacht, im Old Trafford von Manchester United gewinnt eben England durch ein Tor von Beth Mead in der 16. Minute mit 1 zu 0. Kira, du darfst mal anfangen. Was wäre denn so dein vorläufiges Fazit? Hatte dieses Spiel für dich überraschende Elemente?
1: Mein Fazit äh, zum Spiel, ähm ich fand, dass England äh, sehr viel Ballsicherheit ausgestrahlt hat. Mhm. Dass das Spiel von Kontrolle und Kontrollbesitz oder Ballbesitz ähm, der Engländerin ge, äh, geplagt war, sag ich mal. Dass sie das in der ersten Halbzeit sehr gut auf jeden Fall gemacht haben. Konsequent nicht bis zum Tor vielleicht ausgespielt haben, aber konsequent Ballsicherheit ausgestrahlt haben. In der zweiten Hälfte haben die äh, Gegnerinnen ihnen das natürlich dann ein bisschen schwieriger gemacht, aber nichtsdestotrotz ja, es war glaube ich ein erwartetes, schwieriges Spiel und ich glaube, die Engländerinnen sind jetzt froh, dass sie die drei Punkte erstmal eingefahren haben. Das Eröffnungsspiel ist, glaube ich, immer so eine bestimmte oder eine bestimmte Atmosphäre und eine bestimmte äh, Ausgangssituation. Ähm, ich glaube, die Engländerinnen sind jetzt erstmal froh, dass sie
0: äh, die drei Punkte gemacht haben. Ja, ich vermute, da lehnen wir uns alle nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir das behaupten. Bell, was ich so äh, gelesen habe während des Spiels und was ich auch herausgehört zu meinen, zu. Also ich glaube, herausgehört zu haben, so ist es korrekt, im Kommentar bei der ARD war eine leichte Enttäuschung, dass das so ein enges Spiel war und jetzt auch kein Offensivfeuerwerk, zumindest was die großen Torchancen angeht. Würdest du da auch mit einstimmen oder das ebenso erklären wie Kira, die eben auf diese besondere Situation dieses Spiels hingewiesen hat?
2: Ich finde, die Situation ist da doch definitiv nicht... Äh nicht außer Acht zu lassen. Und ich finde, es mhm. ist eigentlich auch eine relativ beachtliche Leistung von Österreich gewesen. Ich meine, es ist klar, dass die hier ähm, in einem beinahe ausverkauften Old Trafford, also quasi vor Heimkulisse von England, im ersten Spiel gegen Titelfavoriten ähm, erstmal ein bisschen vorsichtig agieren. Und wenn man sich, das hat auch die Kommentatorin während des Spiels mal gesagt, ich hatte es aber auch vorher schon rausgesucht. Wenn man sich die Head-to-Head-Statistik anschaut von Österreich und England, ähm, ich nenne das liebevoll eine James-Bond-Statistik. Null Siege, null Unentschieden, sieben Niederlagen. Oh. Gab es da bisher ein 1 zu 22 Torverhältnis. <lacht> Dementsprechend ist eine 0 zu 1 Niederlage aus österreichischer Sicht Nichts, wofür man sich schämen muss. Also, ähm, es sind immer noch ganz klar dieselben Probleme. Problemchen, Probleme sind jetzt ausgewachsen da gewesen, die auch in der Vorbereitung schon ein bisschen angedeutet waren, nämlich ein eher harmloses Offensivspielen. Mhm. Aber äh, hinten haben sie, bis auf das Gegentor, noch ein paar andere Szenen, aber größtenteils ziemlich gut zugemacht eigentlich. Ähm, da gab es einige Spielerinnen, die da auch, finde ich, durchaus herausgestochen haben, was das angeht.
0: Wen würdest du da nennen?
2: Definitiv Laura Wienreuter. Mhm. Ähm, die hatte die schwierige Aufgabe, ähm, mit Lauren Hemp umgehen zu müssen für einen Großteil des Spieles. Lauren Hemp hatte ja auch noch die Seiten gewechselt in, irgendwann in der ersten Hälfte. Ähm, und Laura Wienreuter hat da wirklich ihr Herz rausgespielt. Also da musste sie wirklich viel laufen. Lauren Hemp ist schnell. Lauren Hemp ist sehr sicher mit dem Ball um, und hat da, finde ich, ihre Aufgabe relativ gut gemacht. Und im Spielaufbau ist, finde ich, auch noch, oder in dem, was vom Spielaufbau zu sehen war, nach vorne ging dann doch relativ wenig, ist, finde ich, auch noch Laura Feiersinger zu nennen gewesen. Ja. Die hat ein sehr, sehr eindrucksvolles Spiel gemacht.
0: Kira, wer hat dir gefallen, wenn wir mal kurz bei den Österreicherinnen bleiben, vielleicht ja auch gerade in der Anfangsphase, wo ich sagen muss, da hat mich Österreich positiv überrascht, also die hatten viel Ballkontrolle, haben das relativ strukturiert nach vorne gespielt und England hat ja durchaus seine Zeit gebraucht, um überhaupt mal eine Chance zu haben und dann fiel auch sehr schnell das 1 zu 0, als man dann zum ersten Mal längere Ballbesitzphasen hatten, aber ich würde den Beginn von Österreich würde ich schon mal als gut bezeichnen.
1: Ich würde auch sagen, dass äh, England so 10 bis 15 Minuten gebraucht, hab, gebraucht hat, um ähm, ins Spiel zu kommen.
0: Mhm.
1: Wenn ich äh, eine Position oder eine Spielerin hervorheben müsste oder würde, das würde ich definitiv machen, dann äh, ist das auf jeden Fall Kira Walsh. Ähm, mhm. Enorme Ballsicherheit, Ruhe am Ball, eine gute Übersicht, ähm, Dreh- und Angelpunkt mehr oder weniger des englischen Spiels, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Im Aufbauspiel war es dann letztendlich so, dass sie die einzige Sechserin war. Kirby mhm. und Denrey haben dann äh, hochgeschoben ähm, als Achterin und sie hat da im Endeffekt ähm, das Spiel in die Hand genommen. Also würde ich sie auf jeden Fall ähm, hervorheben. Sie hat das wirklich heute sehr sehr gut gemacht und generell das Zentrum. Ich fand es sehr sehr stabil sehr kompakt und ähm, ja
0: die drei würde ich auf jeden Fall hervorheben. Mhm. Lass mal bei Walsh bleiben. Das fand ich nämlich so ein interessantes, ja, eine interessante Beobachtung dieser Partie. Du hast es ja schon angesprochen. Sie war dann über weite Teile die alleinige Sechserin und sie hatte aber auch immer die Möglichkeit aufzudrehen. Und da habe ich ehrlicherweise Österreich nicht so ganz verstanden die haben manchmal in Unterzahlsituationen sind sie angelaufen. Also manchmal sind sie mit drei gegen vier angelaufen, manchmal mit vier gegen vier, aber da sind nur die vorderen vier angelaufen und quasi der Rest des Teams hat nicht nachgeschoben. Und das hat dazu geführt, dass England so lange den Ball sich hintenrum einfach nur zuspielen musste, bis man dann Walsh gefunden hat und Walsh konnte dann aufdrehen und von da ging es dann irgendwann auf die Flügel, das war ja auch das Ziel oder manchmal gab es dann auch die die Seitenverlagerungen. die hat dann aber oft schon Millie Bright dann gespielt, hat man Walsh gar nicht für gebraucht. Konntest du das nachvollziehen, das Pressing von Österreich, dann vor allem auch in der zweiten, in der zweiten Phase der ersten Hälfte nach dem Rückstand, wie würdest du dir das erklären, dass da nur manche ein Angriffspressing gespielt haben und irgendwie vielleicht die Hälfte des Teams eigentlich so auf, auf Mittelfeldpressing eingestellt war.
2: Sorry, aber ähm, ganz kurz, ich finde aus meiner Sicht ist es so ein typisches, typisches Underdog-Ding. Man hat einfach Riesenangst davor, den ersten Fehler zu machen. Und den ersten Fehler, der dann wirklich dazu führt, dass so der Nagel im Sarg des Spiels landet, letztendlich. Mhm. Und dann also das kenne ich auch aus allen anderen Sportarten, die ich, äh, die ich so verfolgt habe in meiner Zeit. Ähm, dann machst du vorne nicht, nicht viel, nimmst die Risiken nicht an und ähm, ja, dann verläuft es sich halt irgendwo im Mittelfeld.
0: Kira, wird es auch so sehen?
1: Ja, ich hätte mir auch auf jeden Fall mehr Risikobereitschaft gewünscht, also auf beiden Seiten ehrlich gesagt, also sowohl auf der englischen als auch auf der österreichischen Seite. Ich glaube, es hätte dem österreichischen Spiel gut getan, wenn sie ähm, das konsequenter da vorne zugestellt hätten, um frühstmöglich eben in Ballbesitz zu kommen und nicht eben im Kio Walsh aufdrehen zu lassen und dann die Bälle verteilen zu lassen, weil dann war es immer... Im Spiel so, dass im Endeffekt Österreich diagonal fallen musste, um irgendwie wieder hinter den Ball zu kommen und sie immer wieder nur hinterhergelaufen sind. Aber hätten sie vielleicht mutiger verteidigt, also vorne schon zugestellt, dann sähe das Spiel vielleicht
0: anders aus. Mhm. Dann sollten wir vielleicht mal über das 1 zu 0 sprechen. Also nicht ganz so konsequent verteidigt in dieser Situation von Österreich. Da hat man einen Ball, einen hohen Ball, ein bisschen hergeschenkt vor dem eigenen Strafraum. Dann spielt Kirby allerdings auch einen sehr schlauen Chipball auf Beth Mead. Und wie die ihn annimmt, das ist dann, glaube ich, nicht mehr zu verteidigen. Überlupft dann Manuela Zinsberger und dann ist der Ball hinter der Linie, obwohl Wenninger noch versucht, ihn zu, zu retten. Wen müssen wir da am meisten hervorheben, Kira?
3: Ich würde sagen, einerseits den Pass, den du gerade schon angesprochen hast, von Stanray, natürlich hervorragend, aber dann natürlich der erste Kontakt einfach äh, ja, ebenso hervorragend. Ähm, wenn der nicht gekommen wäre oder wenn der nicht so am Fuß geklebt wäre, wäre der zweite Kontakt nicht möglich gewesen. Ähm, mhm. Deswegen auf jeden Fall Stanray und äh, Mead. Ein Zusammenspiel von den beiden.
0: Siehst du, ich dachte, Kirby hätte diesen Pass gespielt. Da war ich vielleicht ein bisschen äh, unaufmerksam äh, tatsächlich. Ähm, Bell, wie hat dir diese Szene gefallen und generell die englische, hochgelobte englische Offensive?
2: Also das Tor war schön. <lacht> da, kann, da kann man, glaube ich, nichts sagen. Da hat auch ähm, Manuela Zinsberger, die sonst wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel auch gemacht hat, ähm, da wollte ich eben eigentlich noch kurz ansetzen bei der Spielerin, die ich hervorheben ja wollte, weil Tinsberger ist da definitiv auch zu nennen. Ähm, die hatte da natürlich absolut keine Chance. Mhm. Sonst war es tatsächlich ein relativ vorsichtiges Spielen auch einfach von England. Beziehungsweise auch eins, wo man halt nicht daneben treten wollte ähm, und dementsprechend halt auch wenig, wenig Risiken äh, genommen hat. Es gab noch eine Szene relativ spät im Spiel war, das ist, ich glaube, die 76. So, Minute oder so, wo sich eine englische Spielerin, Kira, du weißt vielleicht noch, wer das war, es wurde auch direkt in der Nachbereitung Kelly. von der, das äh, war der Chloe Buch.
0: Kelly, die wurde gefunden im Konter von Walsh. Ja.
2: Sie, sie hatte so einen schönen Lauf <lacht> und sie hätte so viel damit noch machen können und dann äh, verrennt sie sich da einfach ein bisschen. Das waren halt die Nadelstiche, die England gesetzt hat und die letztendlich ähm herausgespielten Sachen. Es gab auch noch viele schöne hohe Bälle, viele Vertikalpässe, mhm. die gespielt wurden. Ähm, viel davon wurde aber auch mehr oder weniger solide abverteidigt von Österreich. Also da standen sich zwei Mauern gegenüber letztendlich.
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das jetzt bewerten würde, weil du kannst eben nicht, also erstmal hat England das jetzt mit 1 zu 0 gewonnen und das ist erstmal alles, was zählt, diese drei Punkte. Und dann ist es eben ein Eröffnungsspiel, auf dem sehr viel Druck lastet. Und es vielleicht haben ja auch nur die Kleinigkeiten gefehlt, also ich fand, England war schon häufig in den Räumen, in denen man kommen wollte, also gerne auf dem Flügel im Angriffsdrittel, dann von da auch mal versuchen an die Grundlinie zu gehen, aber durchaus manchmal auch schon sehr früh Flanken, was aber auch äh, Erfolg hatte, also sie haben Ellen White zum Beispiel in der ersten Hälfte ja mehrfach, ich glaube dreimal gefunden mit diesen Flanken und einmal ja war es ja richtig knapp, dass der Kopfball nicht aufs Tor ging und das hätte dann sehr wahrscheinlich das 2 zu 0 bedeutet, man hatte ja auch noch die große Chance, die Zinsberger dann vereitelt, das war auch wieder ein gelupfter Pass, bei dem Zinsberger dann einfach super herauskommt und gerade noch ganz kurz vor dem Halbzeitpfiff war das äh, verhindert, dass man mit 0 zu 2 in Rückstand gerät und das war nach einem offensiven Ballgewinn von Ellen White, die hat da Wenninger so unter Druck gesetzt, dass sie den Ball erobern konnte, hat ihn auf Kirby gespielt und die hat nochmal quergelegt, dann auf Hemp die die dann eben gescheitert ist an Zinsberger. Also was ich damit sagen will ist, Kira, würde mich deine Meinung auch interessieren, es waren die Kleinigkeiten, die gefehlt haben, aber eben die Kleinigkeiten, die auch zu Torchancen geführt hätten. Deswegen war es jetzt nicht so das Feuerwerk, auch wenn es eine klare Feldüberlegenheit von England gab. Und ich persönlich weiß jetzt nicht, wie schwerwiegend ich das bewerten sollte, weil es eben ein Eröffnungsspiel war, weil man ja das Spiel letztlich gewonnen hat und auch relativ souverän gewonnen hat. Es gab im Grunde nur eine größere Chance für Österreich. Also Glas eher halb voll.
3: Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass man ganz viele gute Ansätze auf jeden Fall gesehen hat. Besonders in der ersten Halbzeit ähm, fand ich besonders die Ballsicherheit, die Kontrolle, äh, die Ruhe am Ball sehr oder Finde ich, muss man hervorheben vom englischen Spiel.
0: Mhm. Und
3: äh, wie du gerade schon gesagt hast, sie haben im Endeffekt nichts zugelassen. Ich hätte mir, das habe ich glaube ich gerade schon mal angesprochen, mehr Risikobereitschaft gewünscht. Aber vielleicht ist auch so ein Öffnungsspiel nicht ähm, dazu ausgelegt, um so viel Risikobereitschaft an den Tag zu legen. Die Situation, die du gerade angesprochen hast, da hätte ich, glaube ich, oder wenn man Lauren Hampton ein bisschen kennt und äh, in der Liga verfolgt hat, glaube ich, hätte sie den vielleicht äh, im Ligaspiel direkt genommen und nicht noch den ersten Kontakt mitgenommen und dann noch mal mhm. äh, mit einem zweiten Kontakt abgeschlossen. Also es kann eben auch sein, dass zu viel Kontrolle auch in gewissen Situationen lähmen kann. Und ähm, ich glaube aber, dass man das in den nächsten Spielen auf jeden Fall rausbekommt und dass sie dann vielleicht auch lockerer und freier werden. Man darf eben nicht vergessen, dass es sich um ein Eröffnungsspiel ähm, gehandelt hat und dass da im Endeffekt erstmal zählt, dass sie die drei Punkte mitnehmen hm. und gut in das Turnier starten.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, also der Pass von Kirby, der war ja so ein bisschen ganz leicht in den Rücken von Hem. Vielleicht kam auch daher quasi dieser zusätzliche Kontakt, den sie gebraucht hat. Aber es kann kann natürlich auch mit dem Kopf zusammengehangen haben hat man ja finde ich Bell auch bei den Österreicherinnen gemerkt und zwar im Guten wie im Schlechten also ich also Laura Feiersinger fand ich hat ein wahnsinniges Spiel gemacht die war auch in den schwierigsten Phasen für Österreich immer diejenige die dennoch Bälle gewonnen hat direkte Duelle für sich entschieden hat die auch anspielbar war in Umschaltsituationen die hat mir sehr sehr gut gefallen auch Barbara Dunst hatte dann in der vor allem in der zweiten Hälfte gegen Bronze wirklich also nicht nur diese eine große Schusschance so, es gab eine fast identische Situation, dann ein paar Minuten später, da entscheidet sie sich nochmal darauf, nach innen zu ziehen, wird dann geblockt, da wäre der Weg eigentlich zur Grundlinie, war der Weg schon frei, weil nämlich Bronze den, den Weg nach innen zugemacht hat und die, die Grundlinie aufgemacht hat. Ich glaube, aus Respekt vor einer Wiederholung eben dieses, dieses Schusses. Also es gab ja auch bei den Österreicherinnen die Spielerinnen, die es geschafft haben, da positiv dagegen zu halten und letztendlich hätte das ja auch mit einem 1 zu 1 ausgehen können, dieses Spiel, mit ein bisschen mehr Glück auf österreichischer Seite.
2: Mit einem bisschen mehr Glück, ja. In meinen Notizen steht auch einfach nur zu dem einen Distanzschuss, der tatsächlich aufs Tor ging, einfach nur richtiger Baba-Moment. Weil das macht sie gerne,
0: mhm.
2: ähm, diese Distanzschüsse. Ähm, es ist es ist ganz interessant, ähm, kurz vor Ende kam dann noch mal die Statistik mit Shots on Target ähm, oder Attempts on Target. 5-2 für England und es, die beiden Schüsse von Österreich war der eine Schuss von Barbara Dunz, den wir jetzt eben schon angesprochen hatten. Ähm, und auch nochmal eine ähnliche Situation, aber auf der anderen Seite durch Hickelsberger, die auch sich nochmal ein Herz gefasst hat. Und da musste Erbs dann auch, nachdem sie den äh, gefasst hatte, auch nochmal ein bisschen durchatmen tatsächlich. <lacht>
0: ähm,
2: also da war... Jetzt wirklich Strafraumsehen war nicht viel, aber die Distanzschüsse kamen immerhin an und haben ja anscheinend auch dafür gesorgt, dass, äh, dass die Engländer sich so, mal ein bisschen ähm, sich, sich selbst hinterfragt haben oder zumindest die Torhüterin sich selbst hinterfragt hat. Und also perspektivisch gesehen gab es durchaus auch schon Phasen, wo Österreich im Nachgang sagen kann, das, das war schon gut, auch gerade die erste Viertelstunde. Mhm. Ähm, ich war da, also ich, ich ne, klar, Heimkulisse, Titelfavorit, ausverkauft ist Old Trafford, ich hatte es eben schon gesagt, ich bin da nicht reingegangen mit der Erwartung, dass da tatsächlich viel Offensives von Österreich kommt und ich meine, letztendlich hat es im Offensivspiel ja dann auch wieder an der Genauigkeit gemangelt, aber in so der ersten Viertelstunde, da dachte ich mir schon, bis halt quasi das Tor gefallen ist, dachte ich mir schon, äh, mhm. geht da was? Geht, geht da vielleicht was und ich glaube danach ähm, und ich glaube das haben sich die Österreicherinnen auch gedacht und danach haben sie aber gemerkt es ist doch immer noch England am Ende des Tages es ist ein bisschen es ist auch immer ein bisschen traurig gewesen zu sehen wie wenig da an Anspielstationen in der englischen Hälfte letztendlich für Österreich da ja. waren, also Feiersinger hat wirklich ihr aller allerbestes versucht und auch Billa ist viel gelaufen ähm ich habe mir hier auch aufgeschrieben, ich habe immer ein bisschen die Hoffnung verloren, wenn man den Ball an der Mittellinie an Biller gehen sieht. Weil du weißt, danach ist nichts mehr und sie spielen da so zögerlich nach vorne, dass bis die letztendlich in der Nähe von ähm, irgendwas Gefährlichem sind, sich England schon wieder komplett aufgebaut hat und man quasi dann eben nur noch mit so Distanzschüssen wie von Barbadunst oder äh, Hickelsberger letztendlich durchkommen kann. Ähm, mhm was ein Symptom von einem Ding ist, was man ja auch schon in der Vorbereitung bei Österreich gesehen hat. Die Offensive ist ein bisschen wackelig, kann aber, also ich finde perspektivisch gesehen insgesamt ist das jetzt keine Niederlage, für die man sich erstens schämen muss und auch eine, auf der man aufbauen kann, weil man hat die Nerven tatsächlich gehalten bis zum Ende. Man hat den Ansturm von Lauren Hemp und ähm, von Stanway auch und von dem gesamten englischen Team letztendlich standgehalten und kann am Ende sagen, 0 zu 1 ist äh, 0 zu 1 und man hätte auch noch ein 1 zu 1 rausholen können, ist eigentlich ein Ergebnis, mit dem man gegen England zufrieden sein kann und äh, naja halt auch sein muss letztendlich. Ne?
0: Ja, also ich, ich finde, das kann man so sehen, in Teilen tue ich es auch so. Ich habe mich allerdings auch gefragt, wie, wie Österreich sich das eigentlich gedacht hatte in der ersten Hälfte, also jetzt mal jenseits von allen... Problem, die dann halt auch aus dem Spielverlauf herauskommen. Aber der Weg zum gegnerischen Tor, der war ja zwischenzeitlich sehr weit. Und Nicole Biller hat sich dann eben sehr tief fallen lassen und hat das auch gut gemacht. Die hat zwei-, dreimal da ganz gut den Ball festgemacht, verteilt, ist dann wieder in die Spitze gegangen. Aber es hat halt wahnsinnig lange gedauert. Und dann ist eben genau das passiert, was du eben gesagt hast. Also egal, wie weit Lucy Bronze aufgerückt war, Daly hat es ja ein bisschen zurückhaltender gemacht im Vorschieben. Sie hatte auf jeden Fall genug Zeit, wieder zurückzukommen, weil eben der Weg so weit war und weil es Österreich dann halt auch nicht geschafft hat, das schnell und vertikal zu spielen. Und ich habe mir da schon die Frage gestellt, ja, also wenn ihr den Ball, klar, ihr könnt ja nicht immer nur hochpressen, ist ja, ist ja logisch, dass man auch mal tiefer steht, aber wie habt ihr euch gedacht, dass man da England attackieren kann? Wir haben da so ein bisschen... Die Lösungen gefehlt, wo ich das Gefühl hatte, ja, so kann das funktionieren. Also du hast ja zum Beispiel dadurch, dass Stanway so weit vorrückt im Ballbesitz, hast du ja rein theoretisch die Möglichkeit im Zentrum zum Beispiel, ja auch mit Satrazil und Feiersinger, die ja auch genau in diesem Raum sein sollten in der Umstandssituation, da kannst du ja eigentlich was kreieren und dann dann hast du eben die schnellen Außen, die ja auch ihre eins gegen eins Situation hatten, aber irgendwie, es gab so einzelne Momente, dann hat Sadrasil mal mit einem Beinschuss auf einmal äh, auf links äh, jemanden komplett freigespielt, sie hatten Biller, die eben sich fallen lässt, verteilt, auf Feiersinger, dann wieder tief geht, die Flanke von ihr kommt dann nicht an, gibt dann aber immerhin eine Ecke, also es gab immer so kleinere Momente und doch hatte ich das Gefühl, boah, Österreich hatte da aber auch Gegenwind, den man sich so ein bisschen selbst verursacht hat, weil man fand ich in der Struktur sehr tief stand und dann im, im Umschalten aber eigentlich kaum eine Struktur hatte. Oder bin ich da jetzt zu hart, Kira? Ich weiß nicht, du bist ja der Profi. <lacht>
3: Ähm, ich würde da auf jeden Fall zustimmen und ich glaube, das war dann auch äh, auf der anderen Seite gut zu erkennen, dass es eben auch anders geht. Also England hatte teilweise vier Spielerinnen in der letzten Kette. Die ballentfernte acht ist immer mit vorgeschoben und äh, dementsprechend hatte man da teilweise vier gegen vier. Und wenn dann mhm. noch die äh, andere Achterin nachgeschoben ist, sogar teilweise, ja, wenn man es aus der Perspektive sieht, äh, Überzahlspiel, wenn die, zu lang die Österreicherinnen zu langsam nachgerückt sind. Ähm, das haben sie auf jeden Fall sehr gut gemacht, sind schnell nachgerückt, das, was ich bei Österreich auch nicht äh, erkennen konnte, und hatten eine sehr gute Boxbesetzung, besonders in der ersten Halbzeit. Und das hat ich, oder das habe ich auch äh, bei Österreich auf jeden Fall ähm, vermisst. Die wurden oft vorne allein gelassen und ich glaube, da war dann eher so der Tenor: Okay, wir halten hinten dicht, machen hinten zu und die zwei, drei Spielerinnen sollen mal ihr Bestes versuchen, dort vorne.
0: Mhm. Ja, man hatte auch immer diese Überladungen, also das war jetzt auch nicht immer zu sehen bei England, ich fand so in der, in der zweiten Phase der ersten Hälfte, also ab dem 1 zu 0, hat man das wirklich gut gemacht, dass man immer wieder gar nicht nur auf den Flügeln, sondern auch in den Halbräumen in Überzahl war, weil eben die Achter, du hast es ja gerade schon angesprochen, die haben ja zum Teil beide dann rausgeschoben und auch Walsh war ja jetzt ja nicht nur defensiv, auch wenn sie quasi im Aufbau oft die alleinige Sechs war, aber es gab ja die Phasen, in der dann auch Millie Bright und Williamson, die sind dann tief in die gegnerische Hälfte reingeschoben, weil eben Österreich so tief stand. Da fand ich, da war es auch zwischenzeitlich wirklich mal brenzlig, weil da hatte England manchmal den Ballbesitz und man hatte das Gefühl, okay, das sind jetzt noch zwei Stationen und dann sind sie wieder im Strafraum an der Grundlinie, können dann zurücklegen, nach innen legen oder sie können gleich die Flanke spielen. Also da, da gab es auch strukturell wirklich ein Problem bei Österreich, weil England das aber gut gemacht hat, meiner Meinung nach.
3: Auf jeden Fall, ja. Die Außenverteidiger haben in der ersten Halbzeit, du hast es gerade schon angesprochen, Bronx wahrscheinlich ein bisschen offensiver als Daly nachgeschoben, hatten dementsprechend auch einen geringen Abstand zu den Außenstürmerinnen und haben dementsprechend dann immer den Flügel mit zwei Spielerinnen besetzt. Manchmal auch, wenn Walsh den Ball auf Außen verteilt hat oder auch gerne mal eine andere Achterin, Stanway oder Kirby das dann eben äh, Hemp versucht hat, da im 1 gegen 1 äh, durchzukommen oder auch auf mhm. der anderen Seite Miet, aber es lief schon sehr viel über die Flügel, ähm, um dann letztendlich White in der Mitte zu bedienen.
0: Ja, da hat mir manchmal so die Rückraumbesetzung ehrlicherweise gefehlt, weil also White hat es ja eigentlich ganz gut geschafft, äh, Schneiderbeck und Wenninger zu binden, also die mussten sich beide um sie kümmern, weil sie auch wahnsinnig laufintensiv gespielt hat, also es Fand ich jetzt nicht so komplett überraschend, dass es dann Dreifachwechsel in der Offensive gab. Mit Toon, Kelly und Russo für eben White, Meat und Kirby. Die haben alle sehr, sehr viele Meter gemacht und haben dann aber auch die Österreicherinnen damit beschäftigt. Nur den, den Rückraum, den haben sie nicht so gut besetzt oder auch nicht gefunden. Das ist ja dann so ein Henne-Ei-Problem. Kam der Pass da nicht hin, weil es unbesetzt war? Oder ja wie, wie man es dann sehen will. Was mir noch aufgefallen ist, war eine fast schon absurde Dominanz in der Luft der Engländerinnen. Wie bewertest du das? Also ich bin sehr zurückhaltend bei Zweikampfstatistiken, weiß jeder, der den Rasenfunk länger hört, weil ich finde, das ist so eine völlig überbewertete Statistik, gerade im deutschen Sportjournalismus. Aber wenn ich dann sehe, dass England 74 Prozent der Kopfballduelle gewonnen hat und dann insgesamt bei allen Zweikämpfen waren es 62 Prozent, da weiß ich jetzt nicht, wie, das, wie aussagekräftig das wirklich ist, aber... Hat, das hat vielleicht auch erklärt, warum Manuela Zinsberger alles flach rausspielen wollte, selbst Umscheißsituationen, hat sie gesagt, nee, nee, ihr beiden Innenverteidigerinnen, ihr stellt euch jetzt wieder links und rechts von mir auf und wir spielen das quasi als Dreieraufbau jetzt mit dem Fuß flach raus. Aber es war ja irre, dass England in der Luft eigentlich fast jeden Ball für sich gewinnen konnte und dann auch meistens so, dass der zweite Ball auch bei England war.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Was ich mir dabei dachte wahrscheinlich ging im Hotel einfach dein Twitter-Thread über Kopfverletzungen in der Bundesliga
0: <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen
2: <lacht> nee, aber anders kann ich es mir auch wirklich nicht erklären, es war wirklich du, du hast einen hohen Ball gesehen und du wusstest, da da kommt nichts mehr also den, den, holen, den holen sich die Engländerinnen ähm ich, ich habe jetzt nicht die Größen der Spielerinnen im österreichischen Kader ähm, abgecheckt, ob es da vielleicht einfach nur niemanden gibt, der geübt ist, darin Kopfbälle zu machen, weil größte Spielerin im Kader oder so. Aber es, es, war, es war wirklich, es war wirklich eklatant. So, es, 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 es kam wirklich gar nichts so Jedes Mal, wenn ein hoher Ball kam, ähm, gab es so einen halbherzigen Sprung, aber eigentlich auch nicht. Und da gab es ja dann auch die eine große Torchance noch von von White in der ersten Hälfte, mhm. was ja auch ein hoher Ball in den Kopfball war, wo dann ähm, Schnaderbeck daneben stand,
0: mhm, ja.
2: glaube ich. Und ähm, die eigentlich auch nur mitgelaufen ist, die wollte, die wollte gar nicht mal an den Ball rankommen. Und dann halt mit Glück hat White den neben das Tor gesetzt. Mehr oder weniger, aber ähm, mit mit äh, Lufthoheit hatte das da relativ wenig zu tun. Ich, ich weiß auch nicht, was da war. Das ist definitiv auch noch ein Ding, was dann angegangen werden muss, weil das ist so eine klare Schwäche. Ähm, das werden natürlich dann auch die restlichen Gegnerinnen in der Gruppe sehen und versuchen, das auszunutzen.
0: Ja, oder, Kira, ist es eine Stärke von England? Und wir haben es deswegen so frappierend gesehen.
3: Ich würde schon sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass da ein großer Fokus drauf gelegt wird. Das ist das sind entscheidende Momente, sei es eine Ecke oder sei es ein Freistoß und ich glaube, dass die Trainerin da viel Wert drauf legt und dass uns das deswegen so ins Auge gesprungen ist, sage ich mal, dass die Engländerin da sehr dominant waren.
0: Mhm. Und hat, da
2: fällt mir auch, ja. sorry, aber da fällt mir auch gerade noch so ein bisschen auf, wo du vorhin gefragt hast, wo denn die Ideen waren im österreichischen Spiel. Ich glaube, die hat England dann einfach abgewehrt. Die Ideen waren teilweise da. Es gab in der ersten Hälfte, Mitte der ersten Hälfte, so eine Szene, wo Verena Henshaw. Ähm, oder vielleicht war es auch in der zweiten Hälfte. Es gab auf jeden Fall eine Szene, wo Verena Henshaw den Ball eingeworfen hat und einen langen Einwurf in den Strafraum versucht hat. Erste also Hälfte, da
0: hat sie es dreimal nacheinander, äh, drei probiert, nacheinander ne? aufgeschrieben. Es
2: war zweimal der Versuch von der Einwurfflanke, mhm. was dann letztendlich ja schon wieder irgendwo eine Spielidee ist. Der Ball kommt hoch in den Strafraum rein und wir versuchen, den zu verwerten. Zweimal abgeblockt, kam direkt wieder zu ihr zurück und dann hat man gemerkt, dann hat sie es aufgegeben. Dann ging der Einwurf halt einfach kurz äh, auf, äh, auf Nicole Biller und da sollte es dann weitergespielt werden. Also vielleicht war es gar nicht mal der fehlende Ideenreichtum von ähm, und der fehlende Ideenreichtum von Österreich, sondern einfach nur, dass England das gelesen und abgeblockt hat um, und es da dann halt einfach ein skill-diff-Problem war.
0: Ja, könnte sein. Also mir ist auch aufgefallen, das, was ich vorhin kritisiert habe, mit dem mit der fehlenden Geschwindigkeit im Umschaltspiel bei Österreich und auch die, wie ich fand, dann nicht immer gute Struktur, die man da hatte. Österreich hat ja auch fast gar keine langen Pässe gespielt Irgendwann, weil die eben in der Regel weg waren. Also insgesamt waren es über Spiel hinweg neun lange Pässe, die angekommen sind. England hatte im Vergleich dazu 39. Also da hat England auch sehr viel gut gemacht. Und ich glaube aber tatsächlich, dass hier zwei Dinge aufeinander gepasst haben in diesem Spiel. Österreich vielleicht nicht immer perfekt positioniert für den Umschaltmoment, vielleicht auch nicht richtig in jeder Szene mit drin, vielleicht auch aus dieser ganzen Eröffnungsspielsituation heraus und aber auch, also Williamson und Bright, unglaublich stabil. Äh, dazu auch Bronze und Daly jetzt auch nicht so, dass man sagen wirst oh, die waren jetzt defensiv, aber schlecht. Also die, England war da auch wirklich sehr, sehr stark. Ich fand das gerade Millie Bright, die hat, also ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt, die dürfte eigentlich wahrscheinlich jedes Kopfballduell gewonnen haben. Ich kann mich an kein Verlorenes erinnern. Er, er war dann noch sehr, sehr gut im Aufbau. Ja, genau, hat 100% Kopfballquote, hatte allerdings auch nur drei Duelle, sehe ich gerade. Also Und dann, dann verstärkt sich das halt vielleicht auch innerhalb so eines Spiels. Und dennoch war es ja eng. Es hätte ein 1 zu 1 geben können. Es ist bei einem 1 zu 0 geblieben. Kira, du hast ja in der Vorschau gesagt, dass du mit einigen Spielerinnen auch über England gesprochen hast und was man von denen erwarten kann. Was davon hast du denn jetzt schon in diesem Spiel gesehen?
3: Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass die dass die Offensive auf jeden Fall, ähm, dass wir da viel erwarten können. Ich glaube, dass das auf jeden Fall oder dass da noch Luft nach oben ist, also dass die noch flexibler sein können, dass die noch flexibler im Positionsspiel sein können. Ich hatte heute teilweise das äh, Gefühl, dass äh, Mead und Hemp, der sehr an den Außen äh, geklebt haben. Und ich glaube, mhm. dass das dem englischen Spiel auf jeden Fall auch noch gut tun würde, wenn die auch mal noch mehr die Halbräume besetzen würden, ähm, dann Stanway und Kirby noch flexibler werden. Und Aber was ich auf jeden Fall schon gesehen habe, dass sie ähm, ein ruhiges, gutes Aufbauspiel haben. Ähm, und auch mit dem Druck, einigermaßen, oder was, was wir jetzt mitgenommen haben, würde ich sagen, ganz gut äh, umgehen können. Und ich glaube, dass das von Spiel zu Spiel sich auch noch bessern wird. Mhm.
0: Bell, mit Blick auf Österreich. Du hast dich ja auf Österreich vorbereitet. Wir haben in der Vorschau lange drüber gesprochen. Was wäre dein Fazit? Wer ist da so die entscheidende Spielerin in diesem Spiel gewesen? Was erwartest du noch?
2: In diesem Spiel... Ganz klar, ähm, Laura Feiersinger. Mhm. Generell hatte ich eigentlich mehr von Barbara Dunst erwartet. Die hatte ihre Momente, aber die kann eigentlich noch mehr. Und ich glaube, auch da ist es wirklich ein Fall von, da entwickelt sich das entwickelt sich jetzt im Laufe der Vorrunde einfach noch ein bisschen mehr. Das erste Spiel ist natürlich immer ein bisschen hölzern. Und äh, ich hoffe da auch noch auf mehr. Und man hat ja jetzt auch den schwierigsten Gegner eigentlich schon hinter sich. Jetzt kommen ja noch Nordirland und Norwegen, die auch ihre Qualitäten haben, aber keine Titelfavoritin sind <lacht> und äh, dementsprechend kann man da erhobenen Hauptes aus dem Spiel rausgehen, wirklich ich finde die Leistung, die da abgerufen wurde ähm, reicht nicht für England, aber reicht für den Rest der Gruppe vielleicht schon aus und dann ist ein 0 zu 1 auch einfach ein Ergebnis, mit dem man leben kann
0: mhm. Ich bin gespannt, ob man noch mehr von Sarah Satrazil sieht. Da gab es auch eine Szene, die fand ich Ganz interessant, einfach nur von der Kommunikation her, eigentlich ganz gute Kombination, so nicht steil Klatsch, aber so fast in die in diese Richtung und dann ein vertikaler Pass und äh, der war kam aber nicht an und da standen ein Satrazil und ich glaube, Billa im selben Raum und beim Rücklaufen hat Satrazil mehrmals mit der der Passgeberin, ich glaube, es war Puntigam, aber ich weiß es nicht ganz genau, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben in der Szene, hat lange mit ihr diskutiert, als man schon längst wieder in der Bewegung gegen den Ball war, dass kann auch gar nichts bedeuten, aber vielleicht gibt es da auch noch Redebedarf. Ich hatte das Gefühl, dass die Österreicherinnen eben nicht immer alle dasselbe Memo bekommen hatten während dieses Spiels. Und wenn man das noch verbessern kann, jetzt dann eben in der nächsten Partie gegen Nordirland und dann die letzte, du hast es schon angesprochen, gegen Norwegen, dann könnte da auch noch was gehen. Und meine, mein Moment dieses Spiels, die, die Ballannahme von Beth Mead vor diesem 1:0, wunderschön. Das ist dann noch schafft Zinsberger so zu so überlüpfen, das setzt dem Ganzen die Krone auf, aber das war einfach richtig, richtig fein und hat dann ja auch zum Sieg geführt. Also England gewinnt mit 1 zu 0, wir werden uns morgen schon wieder hören, denn Don spielt Norwegen gegen Nordirland in Southampton. Ich danke euch beiden sehr, zum einen Kira Malinowski, danke dir liebe Kira. Gerne. Und Isabel de Bruyne, danke dir liebe Bell.
2: Immer wieder gern.
0: Und als letztes möchte ich auch noch denjenigen danken, die den Rasenfunk finanziell unterstützen. Wir sind Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Und in dieser Folge danke ich Anna, Jochen, Martin aus W, Chrisico, Philipp-Fin Unterstrich und EK1079 auf rasenfunk.de. supportersclub Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Auf kiosk.rasenfunk.de findet ihr unser Merchandise. Und generell auf rasenfunk.de eigentlich alles, was ihr haben wollt. Hinterlasst uns gerne Feedback zu dieser Sendung im Forum mitmachen.rasenfunk.de und dort könnt ihr auch gerne Input geben. Ich wünsche mir Input von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich wünsche, dass ihr wieder einschaltet in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.